0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Globallokal. Mein Name ist Keike Brandt und heute spreche ich mit unserer neuen Kollegin Anne Wanitschek vom Weltwechselprojekt und mit der Aktivistin Iran Dort über die aktuelle Lage im Iran. Wir wollen einerseits auf die Veranstaltungsreihe Weltwechsel aufmerksam machen, die am 4. November beginnt, andererseits aber auch auf die Proteste im Iran eingehen. Und einer Person den Raum geben, die selbst von der Situation betroffen war und ist. Leider konnten wir nicht gemeinsam an einem Tisch sitzen. Da hat uns Corona mal wieder dazwischen gefunkt. Deshalb wurden die Gespräche zeitversetzt aufgenommen. Nun folgt erst einmal der Teil zu Anne von Weltwechsel. Viel Spaß beim Hören. Anne, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Anne, Anne Waniček. Ich... Bin im letzten Jahr von Berlin nach Rostock gezogen und arbeite jetzt seit dem 1. August beim eine welt Landesnetzwerk und bin hier als Projektkoordinatorin für die Veranstaltungsreihe Weltwechsel verantwortlich, die schon nächste Woche am 4. November eröffnet wird und beginnt.
0: Wie bist du darauf gekommen, dich für die Projektkoordination zu bewerben, Weltwechsel? Was hat dich da besonders angesprochen? Ähm, besonders angesprochen hat mich
1: vor allen Dingen die inhaltliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Allen voran war natürlich auch der Wunsch, wieder eine sinnstiftende Arbeit zu haben und ähm, auch die Idee, dass man vielleicht gesellschaftlich etwas mitgestalten kann. Ich habe relativ am Anfang meiner Zeit in Rostock das Ökohaus kennengelernt, die ja auch ganz viel entwicklungspolitische Bildungsarbeit machen. Bin dann aufs eine Weltlandesnetzwerk gestoßen und bin tatsächlich jetzt sehr glücklich, dass ich mich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen kann. Der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen ist total bereichernd, aber auch die ganzen Akteure und Akteurinnen, die Weltwechsel mitgestalten, sind ganz spannend und ich habe schon viele tolle Begegnungen erleben dürfen. Was waren da so deine Lieblingsbegegnungen? Ähm, zum einen waren wir im Oktober, glaube ich, oder im September in Neustrelitz bei epo to go Dort gab es Begegnungen mit Leuten aus der Verwaltungsebene, der Landesebene, aber eben auch Akteure, die sozusagen im Kleinen tätig sind, in kleinen Orten, wie zum Beispiel Demin und da auch einfach der Austausch und die, die Erzählungen, die Berichte, was Leute auch im Kleinen vielleicht verwirklichen können. Das finde ich total spannend. Und dann aber auch zu sehen, welche wichtigen Menschen
0: aus der Politik
1: kommen und was die sozusagen haben.
0: Okay. Und welche kleinen Projekte fandest du besonders inspirierend? Kannst du da ein Beispiel nennen? Hm... Würde mir
1: spontan
0: einfallen,
1: das Kaffee 3K heißt das, glaube ich, in Demin, die auch so versuchen, im Ort ähm, Begegnung zu schaffen und einen
0: Raum zu schaffen. Ja, okay, <lacht> cool. Ähm, du bist ja jetzt schon seit ein paar Wochen dabei bei Weltwechsel. Ähm, welche Aufgaben findest du denn gerade besonders herausfordernd? Besonders herausfordernd finde ich tatsächlich
1: die Öffentlichkeitsarbeit, weil da viel mehr dahinter steckt, als ich am Anfang vielleicht dachte. Also es geht dabei um ähm ja, die Verteilung von Informationen auf unterschiedlichen Wegen, äh, sei es Plakate oder auch ähm, Briefe eintüten. Wir haben ungefähr 600 Briefe selbst eingetütet und verschickt äh, mit der Einladung zur Eröffnungsveranstaltung, aber auch so die Kommunikation mit Grafikern, ähm, was wie soll etwas gestaltet werden, dann muss es an eine Druckerei geschickt werden, abgeholt werden, also was da alles, ähm, ja, im Blick im Blick behalten werden muss, damit das gut funktioniert. Das ist schon auch sehr aufregend. Und jedes Mal, wenn ich ähm, eine Druckfreigabe wegschicke, habe ich dann doch äh, kurz Angst, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwo noch ein
0: Druckfehler oder so etwas drin ist. Also, ja. Und ähm, kannst du noch mal, also kannst du uns das Thema von Weltwechsel für dieses Jahr ähm, erzählen und was das für dich bedeutet?
1: Ja, sehr gerne. Das Thema dieses Jahr lautet Utopien. Von Möglichkeit zu Wirklichkeit ist der Untertitel und am Anfang fand ich, dass es doch ein sehr schwer zu greifendes Thema ist, weil Utopien einfach so viel sein kann. Aber wenn ich mir jetzt die Veranstaltung und auch das Programmheft angucke, finde ich, dass sehr vielfältige Angebote und vor allen Dingen auch Ideen dabei sind. Utopien ist ist sozusagen etwas, was in unserer Vorstellung existiert, zum Beispiel der Wunsch nach einer besseren Welt, was aber unter den gegebenen Umständen, wie zum Beispiel aktuelle politische Krisen, erstmal gar nicht, ähm, ja, also was einem, oder wo man denkt, dass es er vielleicht erstmal gar nicht so Wirklichkeit werden kann. Und damit man nicht so schnell die Hoffnung verliert, braucht es Mut und braucht es auch Kreativität und kreative Ideen. Und ich glaube, das ist der Ansatz von Weltwechsel, dass man eben auf unterschiedliche, Art und Weise die Idee von Utopien ähm, zugänglich macht für Leute und dass eben ganz viele Menschen dabei sind, die den Mut nicht verlieren und eben Wege aufzeigen, wie wir vielleicht Utopien realisieren können.
0: Welche Veranstaltungen findest du dieses Jahr besonders spannend? Kannst du da vielleicht nochmal einen Tipp raushauen?
1: Ja, also natürlich sind alle Veranstaltungen total spannend. Wir haben insgesamt etwa 60 Veranstaltungen, auch ganz vielfältige Angebote von Filmen und Vorträgen. Es gibt natürlich äh, einige oder sehr viele Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen wie Flucht und Migration, Krieg in der Ukraine, Klimakrise, aber zum Beispiel auch zur Stimme der Frauen. Und ähm, wenn ich jetzt vielleicht ein paar nennen kann, die so ganz ähm, ja, außergewöhnliche Formate vielleicht sind. Es gibt in der ähm, in Güstrow gibt es ein Theater, das sowohl auf Deutsch als auch auf Ukrainisch vorgestellt wird. Da geht es um bedrohte Tierarten. In Neubrandenburg gibt es eine Baumpflanzaktion. In Greifswald gibt es einen Film, da kommen auch die Filmemacher und die ProtagonistInnen, die ihren Weg der Flucht in einem Stop-Motion-Film
0: dargestellt haben. Der wird dort gezeigt.
1: Also, ja, sehr vielfältig,
0: finde ich. Super, hört sich mega spannend an. Wie siehst du denn die Zukunft von Weltwechsel? Oder was wünschst du dir vielleicht auch für die nächsten Jahre? Oh, das ist eine sehr
1: gute Frage. Ich bin ja auch noch nicht so ganz lange dabei, aber ich würde mir vielleicht wünschen, dass es... Ähm, dass es vielleicht nicht immer nur so auf wenige Wochen im Jahr, jetzt ist es immer drei Wochen im November begrenzt ist, sondern dass es vielleicht äh, Veranstaltungen geben kann, die das ganze Jahr stattfinden, dass es einfach dauerhaft präsent wird und das Weltwechsel einfach auch ja, ein Name und eine Marke wird, der den Leuten präsent ist, dass es Veranstaltungen gibt, zu denen die Leute auch gerne gehen, Themen, mit denen man sich gerne beschäftigt und eben auch ja, mutmachende Themen, dass man das Gefühl hat, man kann im Kleinen etwas bewirken vielleicht. Ja, vielen Dank. Ich fand, das war ein guter Abschluss. Möchtest du noch was loswerden zum Schluss? Ähm, ich danke dir auch. Ich lade alle sehr herzlich ein, die Veranstaltung zu besuchen. Sie sind in ganz Mecklenburg-Vorpommern, ähm, ganz viele Städte sind dabei, von Schwerin über Rostock bis nach Greifswald und Neubrandenburg und auch ganz viele kleine Orte. Und wir haben auf weltwechsel.de einen Online-Kalender, wo man sich informieren kann. Und ich würde mich sehr freuen ähm, ja, auf viele spannende Begegnungen und Gespräche. Vielen Dank, liebe
0: Anne. Danke dir. Das war der erste Teil dieser Folge. Im zweiten Teil spreche ich mit Iran Docht, einer Aktivistin aus dem Iran, die hier in Deutschland lebt. Sie berichtet über die aktuelle Situation und auch über persönliche Erfahrungen. Auch bei Wertwechsel gibt es Veranstaltungen zum Thema Frauenrechte und zu der Situation in Afghanistan. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns wieder im Dezember mit einer Sonderfolge zu der RegionalWert AG Mecklenburg-Vorpommern. Viel Spaß beim Hören und bis bald! Ich sitze hier mit Iran Dort der heutigen interviewpartnerin und ähm, iran dort möchtest du dich vielleicht kurz selbst vorstellen
2: äh, ich begrüße euch liebe zuhörer und zuhörerinnen ich bin iran dort und eine aktivistin in äh, deutschland
0: ich freue mich sehr dass du hier bist ähm, und wir besprechen heute ein sehr sehr wichtiges thema ähm, nämlich die aktuelle situation im iran äh, Iran dort. Magst du kurz ähm, einleiten zu dem Thema und dann uns erzählen, wie die aktuelle Situation im Iran ist?
2: Ja, gerne. Iran ist eines der größten und einflussreichsten Länder des Nahen Osten. Bis 1979 war das Land eine monarchische. Seit der Revolution ist der Iran eine islamische Republik. Iran befindet sich äh, seit Jahren in einem Zustand der politischen Erstickung in den ersten Jahren nach der islamischen Revolution im Iran wurden viele Leute ohne Gerichtsverfahren hingerichtet. Und äh, seit Mitte September wurde ein 22. jähriger Mädchen namens Mahsa Amini von Zitem Polizei festgenommen und geschlagen und gestorben, weil ihr Haare raus aus dem Kopftuch war waren. Äh, und die Leute, Menschen, äh, sind auf die Straße gekommen, um zu protestieren für diese unschuldigen Menschen. Und wieder erschoss die Polizei äh, sie alle und tötete viele Leute wie Nikasha Karami, Hannah Nakia, Hadith Najafi und so viele junge Leute, die zwischen 15 bis äh, 20 Jahre alt waren.
0: Es gab ja schon in der jüngeren Geschichte vom Iran ähm, mehrere Demonstrationen oder Demonstrationswellen. Ähm, was ist jetzt der Unterschied zu dieser, also zu diesen Protesten im Iran?
2: Genau, äh, in diesen Jahren gab es viele Proteste und jedes Mal sind sie ge gescheitert, weil alle Demonstranten vom Regime massakriert wurden. Und, äh, aber dieses Mal wurde es von der, Unterstützung der internationalen Welt begleitet und viele Medien und bekannte Influencer der Welt reagierten auf diesen Mord, indem sie sich ihre Haare geschnitten. Ja, ähm.
0: Welche Bedrohung hat das Re Regime im Iran für Europa und besonders in Deutschland? Und ähm, vielleicht dazu, also du bist ja heute hier nicht mit deinem Klarnamen, sondern du möchtest anonym bleiben. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuh Zuhörerinnen noch einmal erzählen, woran das liegt.
2: Ja, ähm, eigentlich ich will anonym bleiben, da das ist eine Bedrohung für mich und für meine Familie. Weil äh, die Leute, die mh, einen Zusammenhang mit Regime haben oder mh, von diesem Regime sind, wohnen auch in Deutschland und zwischen uns. Und das ist wirklich eine große Bedrohung und ich will nicht identifizieren werden. Und, äh und ähm, also politisch gesehen, ähm,
0: welche Bedrohung hat das Regime? besonders für Deutschland. Also siehst du da, also wie würdest du da ähm, das beschreiben?
2: Ja, auf äh, Seite ist der Iran einer der stärksten Unterstützer Russlands Russland und ein großer Lieferant tödlicher Kriegswaffen und ein Produzent von Atombomben. Andererseits ist der Iran ein Handelskunde Deutschland, dass dessen Handel in den letzten Jahren eingeschränkt wurde. Wie ist deine Erwartung
0: oder eure Erwartung ähm, gegenüber Europa und besonders Deutschland? Also welches, welches Verhalten wäre sozusagen wünschenswert?
2: Ja, was wir von Deutschland und der gesamten Europäischen Union und äh, USA erwarten, ist äh, sie nicht nur in Worten, sondern auch in Taten zeigen, durch die Ausweisung oder Sanktion der Personen, die zu diesem Regime angehören, wie zum Beispiel Botschaften. Und Ich muss noch erwähnen, dass äh, die Beziehungen zwischen den Ländern definitiv viel besser und profitabler sein werden, wenn dieser Regime fällt.
0: Mhm. Was wünschst du dir für die Zukunft? Also was, was sind
2: deine Hoffnungen? Ich habe viele, viele Hoffnungen und Träume für Iran. Ähm, zum, zum Beispiel kann ich nur ein paar Punkte erwähnen, wie Gleichtigkeit für Frauen. Frauen momentan dürfen keine Rechte im Iran, kann ich sagen. Sie dürfen nicht singen, sie dürfen nicht tanzen, sie dürfen äh, nicht ohne Kopftuch oder längeren Mantel äh, rauskommen. Und sie sind in große Beschränkungen und sie sind unter Druck. Und äh, wir haben keine guten Beziehungen zwischen äh, unserem Land und internationalen. Und äh, die Leute wollen das nicht. Wir wollen mit anderen Leuten auch äh, Kontakt haben. Diese Regime lassen uns nicht einfach atmen. Und ich hoffe, dass die in Zukunft eine bessere äh, horizontal und äh, Freiheit. Einfach Freiheit.
0: Hast du da eine persönliche Geschichte dazu? Also hast du schon mal etwas äh, in der Art erlebt im Iran oder deine Familie?
2: Ja, als ich nur 23 Jahre alt war und äh, wurde ich auch gehaftet von Sittenpolizei, Polizei. Genauso wie Masa Amini wegen meiner Kopftuch und meiner Mantel. Und äh, das war sehr, sehr schlecht für mich als Junge, als eine Mädchen, kann ich sagen, die äh, im Gefängnis war. Und äh, wie eine Mörder haben sie mit mir verhalten. Ich war äh, im Masterstudiengang damals und ja, das war sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrung. Ich kann nicht weiter erzählen.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie können wir hier in Deutschland unterstützen? Also wir zum Beispiel als Einzelperson,
2: ähm,
0: aber auch in größeren Gruppen zum Beispiel.
2: Äh, ja, ich bitte euch um äh, Unterstützung. Um, um, äh, Sie können uns einfach unsere Stimme sein. Mit Unterstützung in äh, Netzwerken. Sagen, was passiert im Iran. Einfach erzählen, die Leute. Und äh, aber auch wir haben, wie schon gesagt, Erwartung von äh, Politikern, dass äh, diese Leute in Deutschland rausbringen. Sie dürfen nicht hier einfach äh, wohnen. Ihre Kinder äh, studieren einfach in besten Universitäten. Aber sie lassen nicht äh, uns einfach im äh, Iran atmen. Mhm.
0: Ähm, was möchtest du noch loswerden? Was ist dir noch wichtig hier zu sagen?
2: Äh, ich bedanke euch für äh, Ihre Unterstützung und dass Sie mir hier eingeladen für dieses Interview. Und äh, ich hoffe, wie schon gesagt, Freiheit. Äh, und muss ich auch noch erwähnen: Unser Motto ist Frau, Leben, Freiheit. Mhm. Okay. Vielen, vielen Dank,
0: Iran Docht. Ich bin ähm, super froh, dass du hier heute die Plattform hattest und ähm, das in die Welt rausgeben konntest. Vielen, vielen Dank. Am Schluss wollen wir noch ein Lied spielen. Ähm, möchtest du kurz erzählen, was das für ein Lied ist?
2: Ja, äh, das eine Sänger hat äh, einen Lied von Iran geschrieben. Und äh, das, das heißt, Freiheit, sie können äh, zuhören. Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich träume mit den Menschen im Iran,
3: dass ihre Träume in Erfüllung gehen, in diesen Tagen ich träume, dass man hierzulande endlich sieht, wie die Menschen dort unterjocht werden von dem Regime, ich träume dass es für die Frauen dort besser wird. Masha Amini, die letzte war, die im Gefängnis stirbt. Ich träume, dass Tanzen auf den Straßen Teherans nur noch Party heißt. Auf Händchen halten, Liebe folgt und nicht die Staatsgewalt. Ich träume davon, für all jene dort, die nicht träumen können. Weil sie in Folterhaft sitzen, wie in einem Horrorfilm. Ich träume davon, dass wir die Stimmen dieser Menschen werden, während Tyrann sie dort fürs Träumen ins Gefängnis werfen. Ich träume, dass Sherwin Hatchipur am Leben bleibt, dass seine Träume um die Welt gehen und ihr Ziel erreichen. Ich träume davon, dass deutscher Rap sich solidarisch zeigt, Ohren betäubend wie fast alle schweigen. Ich träume von Massenprotesten auf unseren Straßen hier wie damals bei Black Lives Matter. Sag, worauf wartet ihr? Ich träume davon, dass Anna Lena sich die Haare schneidet und die Ideologie benennt, die die Frauen dort seit Jahren teilen. Ich träume, jede Träume, doch das reicht nicht mehr. In Worten keine Taten folgen, sind diese Zeilen nicht wert. Frag mich, warum sind wir dafür, kaum aus dem Haus zu treiben? Doch gegen Israel sind wir plötzlich alle auf den Beinen. Ich träume von einem Ende dieser Heuchelei. Der schmale Grat zwischen Freund und Feind zeigt sich genau daran, wer heute schweigt. Und was als letzte Hoffnung bleibt, ist ein Baroje. Für ihre Träume rein von Freiheit, 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 Freiheit. Für ihre Träume um die Freiheit.